0: Die Zapfsäulen zeigen Rekordwerte und das nicht nur beim Diesel. In China wird Energie rationiert und Staudämme laufen nicht mehr auf Hochtouren. Und die Inflation ist auch aufgrund der gestiegenen Energiepreise weiterhin hoch. Nach den Lieferketten scheint sich also Energie zum Problemfall für die Wirtschaft zu entwickeln. Mit Problemen des Arbeitsmarktes und mit Armutsforschung haben sich hingegen die drei Wirtschaftswissenschaftler beschäftigt, die den diesjährigen Wirtschaftsnobelpreis erhalten haben. Wofür wurde der Nobelpreis überhaupt verliehen? Wird aus den Energiepreiserhöhungen demnächst eine veritable Energiekrise? Und warum interessiert das die Aktienmärkte derzeit so wenig? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 29. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 28. Oktober 2021 und mir gegenüber sitzt wie immer der Chefvolkswirt der DK-Bank Dr. Ulrich Kater. Hallo und willkommen Herr Kater.
1: Hallo und willkommen Herr Husmann.
0: <lacht> Morgen bzw. für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer ist ja heute offiziell Weltspartag, also am 29.10.2021 wir verzichten mal auf die typische RTL-Frage, wie fühlen Sie sich denn nach dem Turnier oder nach dem Spiel? Wie fühlen Sie sich denn beim Weltspartag, wäre eigentlich die richtige Frage, Herr Dr. Kader. Haben Sie dafür mal eine Meinung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Na Eigentlich ist es ja erstmal
1: ein ziemlich trauriger Tag in diesem Jahr, weil gerade auf dem Sparbuch eben so wenig Zinsen gezahlt werden, dass nach Abzug der Inflation ein richtig dickes Minus rauskommt. Das ist der sogenannte negative Realzins, der ist also so tief und so niedrig wie nie zuvor, insbesondere wenn man ja auch schon die lange Zeitdauer einbezieht, die ja das so ist. Gut, vielleicht gibt es ein paar Lichtblicke die Europäische Zentralbank musste sich jetzt heute auf der Pressekonferenz wieder rechtfertigen, warum die Zinsen so niedrig sind bei der Inflation und es ist ein Zeichen dafür, dass es langsam nach oben gehen muss. Und die Sparer ähm, reagieren ja. Eben die Sparer gehen ja schrittweise immer mehr weg vom Sparbuch, äh, hin zu den Kapitalmärkten, wo es ja noch Renditen gibt, also zu, hin zu Wertpapieren. Und ähm, ja, das ist vielleicht die große Message für den Weltspartag 2021. Vielleicht sollte er weltweit bei
0: ja, Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Wir hatten uns ja auch ein bisschen intensiver über das Thema Sparen, auch aus volkswirtschaftlicher Sicht, in der letzten Folge unterhalten. Und auch über das Thema Sparen und Finanzen im Speziellen für Frauen hat sich Patrick DeWayne in unserer Serie Vom Investieren zum Sinvestieren mit der Finanzpodcasterin Anissa Brinkhoff und ihrer Kollegin, Herr Dr. Kader, Dr. Gabriele Wiedmann unterhalten. Da gibt es spannende Tipps, gerade zum Einstieg in die Welt der Finanzen und der Geldanlage. Vielleicht nicht unbedingt das Thema für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dürften schon ein bisschen informierter sein über die verschiedenen Themen. Aber vielleicht eine kleine Empfehlung für alle, die in den in die Welt der Wertpapiere einsteigen wollen oder mal die Finanzen in die eigenen Hände nehmen wollen, endlich. Also geben Sie es gerne auch weiter. Den Link packe ich unten in die Shownotes. Die Sendung erscheint am 29.10., also kurz nach unserem Podcast werden Sie auch diese Sendung anschauen können. Ja, wechseln wir aber doch mal zu den aktuellen Themen und bevor wir uns mit den Themen Energie, Inflation und den Märkten beschäftigen, würde ich gerne mal anfangen mit dem Thema Nobelpreis. Der ist ja gerade verliehen worden an drei Wissenschaftler aus den USA, Wirtschaftswissenschaftler natürlich, David Carr, Joshua D. Angrist und Guido Imbens. Und auch in der Vergangenheit ging der Preis relativ oft in die USA, also gerade der Wirtschaftsnobelpreis ging sehr oft in die USA. Ist der so ein bisschen USA-zentriert oder findet da einfach die relevante Forschung zu diesem Thema statt?
1: Naja, Ökonomie ist wie jedes andere Fach, wie jede andere Wissenschaft mittlerweile eine weltweite Forschergemeinde, die sich in ihren äh, Fachthemen dann auch weltweit austauschen und die Sprache ist dann Englisch, auch nicht anders als in den anderen Wissenschaften. Ja, die USA sind da, quasi führend, ähm, quasi als Mutterland der Marktwirtschaft äh, haben sie ein bisschen natürliches Copyright auf die Analyse der Marktwirtschaft, wobei das ja ähm, auch gar nicht stimmt, dass es nur Amerikaner sind, die den Nobelpreis bekommen. Sie forschen eben hauptsächlich nur in den Vereinigten Staaten. Das ist äh, diesmal ja auch so. Wir haben nur einen Amerikaner unter den drei Preisträgern und aber alle sind in Amerika in unterschiedlichen Forschungsstätten an Universitäten tätig. Das zeigt eben, dass Amerika schon einfach eine gute äh, Forschungslandschaft und eine gute Umgebung hat. Das ist aber auch nicht nur bei den Wirtschaftswissenschaften so. Naja, die Art, wie Wirtschaftswissenschaft betrieben wird, lag ja lange darin, dass man Verhaltensweisen von Menschen mathematisch analysiert und simuliert, um dann anhand der, der Effekte äh, oder der Ergebnisse von solchen Modellen dann die Effekte vorherzusagen. Das ist in der Vergangenheit auch sehr weit getrieben worden. Das war teilweise sehr, sehr Abstrakt. Wir Sitzungen haben ja behauptet, dass es so wenig Daten bei den Ökonomen gibt, dass man sich halt gerne auf die Theorie verlegt und dann dafür eben auch Nobelpreise verteilt. Gott sei Dank hat sich das aber ein bisschen geändert. Wir haben sowas wie eine empirische Revolution, auch in der Wirtschaftswissenschaft. Gerade in der Zeit der Pandemie sind immer mehr Wirtschaftsdaten, ja, man kann sagen alternative Wirtschaftsdaten, als das Bruttoinlandsprodukt oder die Industrieproduktion angewendet worden. Soll nicht heißen, dass die Alten schlecht sind, aber es ist halt doch sehr verbesserungswürdig. Und da lässt sich viel mehr mit wirklich empirischen Daten machen heute. Es gibt auch neue Zweige in der Wirtschaftswissenschaft, die experimentelle Ökonomie, da geht es sehr stark in die Psychologie herein. Da findet man dann so Sachen heraus, dass viele Menschen, wenn sie ein Geschenk kriegen, ein Auto vielleicht, dass man das dadurch verhindern kann, dass sie es annehmen, dass man dem Nachbarn einfach ein größeres Auto schenkt. Das sind Dinge, die ähm, dann sehr tiefe Einblicke in die menschliche Psyche auch ähm, ermöglichen. Die US-Dominanz, ja, die ist schade, finde ich, ähm, weil gerade in Deutschland und in Österreich hat es eine sehr, sehr lebendige Wirtschaftswissenschaft gegeben, muss man sagen. Die hat sich mit äh, so Themen wie äh, Institutionen oder was, was wirtschaftliche Freiheit und Eigentumssicherheit äh, für Wirtschaft bedeutet äh, oder mit der Aufgabenteilung, was sollen Unternehmen machen, was soll der Staat machen, also wie soll eine Wirtschaft geordnet werden. Mit solchen Dingen hat sich ähm, eine, eine Schule in Deutschland oder auch in, in Österreich bis Mitte des letzten Jahrhunderts beschäftigt. Sehr, sehr prominent und auch bis heute nachwirken. Nur leider gab es da noch keinen Wirtschaftsnobelpreis. Der ist ja erst Ende der 60er Jahre begonnen worden.
0: Kommen wir nochmal zu dem Forschungsgegenstand dieser drei Wissenschaftler. Die haben sich ja mit dem Thema Arbeitsmarkt und Armutsforschung beschäftigt. Was genau haben die drei denn erforscht und was kam denn dabei heraus? von dem wir irgendwie, aus dem wir Rückschlüsse ziehen können für unser Wirtschaftsleben.
1: Naja, der Preis ist ja geteilt worden diesmal. David Cart hat einen Teil des Preises für seine wirklich Forschung zu den Arbeitsmärkten bekommen. Der hat eine, ähm, ja, herkömmliche Weisheit sozusagen herausgefordert, nämlich dass Mindestlöhne Arbeitsplätze vernichten. Wenn sie zu hoch angesetzt sind, dann heißt es, finden Menschen mit einfacher Ausbildung, gar keine Arbeit mehr, weil die Arbeitsplätze gar nicht erst entstehen und er hat gezeigt, dass das so pauschal nicht der Fall ist, beziehungsweise, dass man hat sehr, sehr viele Bedingungen erforscht, wie man das eben in Einklang bringen kann, Arbeitsplätze und eben Mindestlohn und das ist gerade heute in der Zeit, wo Verteilung ja ganz, ganz wichtig geworden ist in der Gesellschaft, eben geehrt worden dadurch, dass man gesagt hat, das ist eine wichtige wichtige Erkenntnis. Die anderen beiden haben nicht so sehr für Sachthemen, sondern eigentlich eher für Methoden ihre Auszeichnung bekommen. Es ist in der Ökonomie eine der schwierigsten Aufgaben eben darüber zu entscheiden, ob zwischen zwei Entwicklungen, die man jetzt feststellt, die man misst, eben nur eine zufällige Parallelität besteht oder ob eben das eine wirklich kausal verantwortlich ist für das andere. Es also, äh, gibt ein berühmtes Beispiel, eben das von den Störchen und den Kindern. Also ja, man hat eben empirisch herausgefunden, dass in Gegenden mit weniger Störchen, eben weniger Kinder geboren werden. Aber das beweist eben nicht, dass der Storch die Kinder bringt. Denn die Erklärung lautet eben, dass, dass, dass wenig Störche eben in industrialisierten Regionen vorkommen, in Metropolen und da eben aus anderen Gründen die Geburtenrate niedriger ist als auf dem flachen Land, wo eben die Tiere eben häufiger vertreten sind. Und solche, solche Scheinkorrelationen, die eben rauszufiltern, die gibt es prinzipiell ja in allen Daten, die man beobachtet. Und da haben die Beiden anderen Nobelpreisträger äh, im statistischen Verfahren äh, entwickelt, wie man, wie man, wie man sozusagen die ungültigen Storchthesen besser trennen kann von den wirklichen Kausalitäten.
0: Jetzt haben Sie so ein bisschen meine Folgefrage schon mitbeantwortet eigentlich, weil ich wollte noch mal wissen, was bringt eigentlich diese Forschung? Also sag mal so In der Medizin oder in den naturwissenschaftlichen Bereichen, da ist immer klar, da kommt immer irgendwas raus. Man heilt Krankheiten, man erschafft neue Produktionsprozesse oder neue Materialien. Bei Wirtschaftswissenschaften könnte man sich natürlich fragen, naja, der Arbeitsmarkt ist ja ein von Menschen selbst geschaffenes Konstrukt eigentlich. Was gibt es denn da groß zu erforschen? Aber anscheinend hat das ja doch auch Auswirkungen, wie wir in Zukunft handeln. Also wahrscheinlich eher für so Leute, wie jetzt Frau Lagarde in der EZB oder eben in der Politik, die dann sagen, aha, ähm, da sind interessante Dinge rausgekommen. Gerade Mindestlohn hat natürlich jetzt einen direkten Einfluss.
1: Ja, das ist schon das Spannende ähm, zu erkennen, wie eben das Handeln von Millionen von Menschen zusammenwirkt und welche Regelmäßigkeiten es gibt, ob man eingreifen kann und ähm, welche Auswirkungen das dann wohl haben wird. Denn das ist nicht immer so trivial, dass man das, was man selber machen würde, irgendwie multipliziert und dann kommt das Gleiche eben für für eine Menge von Menschen raus. Das so einfach funktioniert es eben nicht. Wobei ist es ist richtig: Nobelpreise werden oft für ja, relativ abstrakte Themen vergeben, grundlegende Ideen, die die unser Bild von von Wirtschaft voranbringen. Und das können manchmal relativ einfache Überlegungen sein. Ein Beispiel ist, ist etwa, dass ähm, dass man sich erstmal vor Augen führen musste, dass unser Verhalten, was wir was wir eben an den Tag legen, wo wir uns entscheiden, was kaufen wir, was machen wir, was was haben wir für für ökonomische Pläne, das wird jetzt nicht unbedingt von dem beeinflusst, was jetzt gegenwärtig in unserer Umwelt passiert, sondern es wird eben davon beeinflusst, was wir für Erwartungen haben, was wir von der Zukunft erwarten und das beispielsweise ist die Ursache dafür, dass, dass Notenbanken heute weniger auf die jetzige Inflationsrate sterben, äh, bei ihrer Inflationssteuerung sondern vor allen Dingen unsere Erwartungen in unseren Köpfen über die Zukunft der Preise steuern wollen. Das hat viel mit Psychologie zu tun und das ist aber ja eine ganz andere Denkweise von, von, von Wirtschaft, als man das noch vor, vor 30 Jahren etwa hatte. Und dann gibt es schon auch handfeste Anwendungen. Also ich denke da an das Design öffentlicher Auktionen zum Beispiel. Da sind ähm, spieltheoretische Erkenntnisse eingeflossen. Wenn ich an die umts versteigerungen die Funknetz-Versteigerung, denke, äh, vor vor ähm, 20 Jahren. Äh, die sind sehr stark beeinflusst worden durch äh, spieltheoretische Ergebnisse. Da hat übrigens ein, ein Deutscher äh, auch den Nobelpreis miterhalten, äh, Professor Selten aus Bonn. Und dann, äh, wenn man an die Geldpolitik nochmal denkt, Milton Friedman, äh, Mitte der 70er Jahre, der hat 20 Jahre lang die Geldpolitik dominiert, indem er eben lange geforscht hat zum Verhältnis von Geldmenge und... Inflation. Und das hat 20 Jahre lang in den 80er und 90er Jahren die Art, wie Geldpolitik gemacht wurde, maßgeblich beeinflusst, bevor man dann wieder zu neuen Erkenntnissen kam. Und das ist auch das Besondere in der Wirtschaftswissenschaft. Es ist nicht so, dass man ein für alle Mal ein Gesetz entdeckt und darauf dann einen riesen Turm von Anwendungen bauen kann, sondern es ist oft so, dass Dinge sich verändern und man dann einige Sachen auch wieder neu ran muss.
0: Und die Evolution in den Wirtschaftswissenschaften ist wahrscheinlich auch in deutlich kürzeren Zyklen als die Evolution in der Natur, die ja doch über ein paar Millionen Jahre manchmal läuft, also von daher sind die Prozesse und die Veränderungen wahrscheinlich einfach schneller als in einem natürlichen Umfeld da hat das dann gegebenenfalls länger Bestand, was ich entdeckt habe.
1: Das ganz bestimmt. Und man darf auch nie vergessen, dass moralische ethische normative Themen in der Wirtschaftswissenschaft noch mehr präsent sind als in der Naturwissenschaft. Also beispielsweise stehen bestimmte Themen im Vordergrund des gesellschaftlichen Interesses und werden dann auch bei Preisverleihungen eben berücksichtigt. Zum Beispiel eben gerade in diesem Jahr die Themen, das Thema des, des Arbeitsmarktes, des, der Verteilung von Einkommen ist eben gesellschaftlich ein sehr relevantes zurzeit Zeit und das hat eben gerade jetzt der Nobelpreisträger in diesem Jahr dann auch erfahren, indem seine Arbeit eben herausgehört. Pickt wurde.
0: Ja, aktuell werden ja natürlich auch so Forschungen zum Thema Lieferengpässe ganz interessant, glaube ich. Und vielleicht kommt das ja noch in der nahen Zukunft, dass sich jemand mal mit dem mit der Situation rund um diese Lieferproblematiken beschäftigen wird. Und vielleicht gibt es da ja auch irgendwann mal einen Nobelpreis. Denn nach wie vor treibt die Wirtschaft dieses Thema um. Wir sehen immer noch Lieferengpässe und Opel geht zum Beispiel jetzt in einem Werk, ich glaube in Eisenach, komplett bis Jahresende in Kurzarbeit nochmal, weil sie eben einfach nicht genug Nachschub bekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden das Thema doch nicht so schnell los, wie wir gehofft haben. Trügt mich mein Gefühl oder habe ich recht?
1: Nein, das ganz bestimmt. Also man hat ähm, mit derartigen Störungen nicht gerechnet und ähm, abgeleitet davon auch nicht mit derartigen ähm, Preissteigerungen. Dass es knapp werden würde, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, ja das war, war im Rahmen des Denkbaren, aber die Inflationsraten liegen ja zurzeit wirklich ja, mindestens ein Prozentpunkt über dem, was man, was man im schlimmsten Falle erwartet hätte. Ja, aber jetzt ist natürlich vor allen Dingen die Frage, ist es jetzt ein Dauerzustand, mit dem wir uns jahrelang rumschlagen müssen? Also wenn ähm, man auf der Autobahn im Stau ist und mit einer, mit einer Vollsperrung und man steht ähm, inmitten von vielen, vielen anderen Autos, dann fällt es einem nach Stunden auch schwer, sich vorzustellen, wann das mal wieder ähm, laufen soll. Aber für die Wirtschaft bildlich gesprochen ist ja die Frage, löst sich dieser Stau jetzt irgendwann auf und der Verkehrsfluss wird wieder normal, dass wir darüber nicht mehr reden, oder ist sozusagen die ganze wirtschaftliche Infrastruktur auf Dauer verstopft? Wenn wir mit Unternehmen sprechen, dann drücken die meisten doch große Zuversicht aus, dass sich diese Staus eben auch wieder auflösen. Das heißt also, dass das Angebot an Containern wieder steigt, dass einfach die Manager und die, die den Wirtschaftsprozess planen in den Firmen fürs nächste Jahr, dass die einfach im letzten Jahr einen großen Fehler gemacht haben, weil sie eben nicht mit derartiger Nachfrage gerechnet haben. Sich aber jetzt eingestellt haben und das Ganze eben dafür jetzt eben, ja vor allen Dingen, dass man nicht mehr überrascht wird. Überrascht werden würde man wahrscheinlich, wenn es im nächsten Jahr andersrum geht und wenn die Nachfrage einbrechen würde. Das wäre dann die nächste Überraschung, aber danach sieht es nicht aus. Naja gut, das ist natürlich das Kennzeichen einer Überraschung.
0: James Bond hat gesagt… Sag niemals nie. Exakt. Und bei dem, was
1: alles passiert ist, sollte man auch sehr vorsichtig sein. Aber wir können nur nach dem gehen, was ähm, uns die Unternehmen sagen und was uns plausibel erscheint. Und da ist eben diese These von dem sich auflösenden Stau dann
0: zurzeit die wahrscheinlichste. Und der neue James Bond hat es ja schlussendlich auch vor kurzem ins Kino geschafft. Also nehmen wir das mal als gutes Zeichen. Wir Trotz wollen nicht
1: hoffen, dass es zwei Jahre dauert
0: jetzt. Genau. Vieles hängt ja dabei maßgeblich auch an China. Und jetzt habe ich gelesen, dass dort die Energiekapazitäten auch begrenzt werden, weil einfach auch nicht ausreichend Strom da ist, um immer alles hochzufahren. China hat ja relativ viel auf so Staudämme und so Dinge gesetzt und da habe ich jetzt gelesen, 15 Prozent weniger Energie aus Staudämmen, also da scheint irgendwie ein Energiedefizit zu entstehen, weil die Stauseen eben nicht so stark gefüllt sind, wie man das gerne hätte. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wird das dann tatsächlich von der Zentralregierung aus Peking festgelegt? Welche Fabrik davon wann wie lange produzieren oder wie funktioniert das da?
1: Naja, vielleicht zu diesem ganzen Energiethema jetzt zur Zeit. Gerade dieser kritische Sektor, der leidet jedes Jahr unter einer ganzen Reihe von Unregelmäßigkeiten, Schocks. Das sind solche Dinge wie Naturthemen. In bestimmten Regionen der Welt bläst zu wenig Wind oder sind die Stauseen eben leer, weil es zu trocken war. Es passieren Unfälle in einzelnen wichtigen Fabriken die sich dann in die in die ähm, durchaus auch in die Energieproduktionskette äh, fortpflanzen das sind Dinge die eigentlich jedes Jahr passieren und die so halbwegs ausgeglichen werden können darauf ist das System eingestellt wenn dann aber noch so ein so eine Megaentwicklung wie Corona dazu kommt erst gar keine Energie jetzt also eine Energienachfrage die die man noch nie gesehen hat dann werden auch die normalen Störungen dann noch On top sozusagen zu Faktoren, die das Ganze dann noch mehr zum Chaos werden lassen und in so einem perfekten Sturm sind wir jetzt gerade. Ja in ähm, solchen Planländern wie, wie wie China, da ist es natürlich so, dass die äh, Partei, in dem Fall in China, die Partei sich äh, eben sehr stark in die Wirtschaft einmischt. Die, der Einfluss ist sogar in den letzten zehn Jahren immer noch größer geworden. Und damit kann man vielleicht versuchen, einzelne Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel Lockdowns sehr effektiv zu beschließen, das haben wir ja gesehen, oder auch den Kohleeinsatz eben deutlich und schnell zurückzufahren, weil man es international versprochen hat. Aber alle Ziele zusammen zu erreichen, das schafft eben... Auch die Verwaltung in China nicht, das ist eben auch die Schwäche einer zentralen Bürokratie, weil dafür einfach zu viele Bälle in der Luft sind und man die, die Verbindungen zwischen diesen vielen, vielen Mechaniken eben in der Wirtschaft nicht genau kennt. Da sind wir wieder beim Stichwort Kausalitäten. Und so ist es ja aus. zeigen sich ja eben in der chinesischen Wirtschaft auch immer mehr Schwierigkeiten und immer mehr äh, negative Nebenwirkungen bei all den äh, guten Willen und guten Plänen, die die Partei äh, dort hat. Und das trifft eben auch in der Energie zu. In China wird natürlich versucht, die Umstellung auf regenerative Energien auch voranzubringen,
0: das stimmt. Ja, die Energiepreise sind ja nicht nur in China hoch, sondern ja auch bei uns sieht man ja auch, wenn man so an einer Tankstelle vorbeifährt, die Spritpreise sind ja fast doppelt so hoch wie letztes Jahr so etwa. Das ist ja schon massiv der Aufschlag von einem Jahr auf das andere. Daher kommt wahrscheinlich auch die ähm, extrem gestiegene Inflation. Da sind wir wieder bei diesem Basiseffekt. Ne? Wenn im Jahr vorher natürlich die Preise sehr niedrig waren und jetzt sehr hoch sind oder vergleichsweise hoch sind, dann steigt natürlich auch der Preis für äh, ähm, Benzin im Produktkorb an im Vergleich und damit höhere Inflation. Kurz zusammengefasst, ich hoffe, ich habe es getroffen. Steuern wir vielleicht auf eine Energiekrise zu, auf eine richtige Energiekrise oder ist das eher ein Szenario, wo man sagt, so, nee, das eigentlich nicht?
1: Ich glaube schon, dass die hohen Energiepreise sich nicht so deutlich normalisieren, wie man das vielleicht bei den Auto- oder auch Gebrauchtwagenpreisen in den USA annimmt, die Corona-Effekte, die gehen zurück, aber mh, gerade beim Thema Energie haben wir natürlich mächtige Trends darunter. Ähm, bei Energieunternehmen ist ja folgende Überlegung zurzeit. Alle Energieanbieter ähm, müssen sich umorientieren, weg, weg von fossilen Energieträgern ähm, hin zu Erneuerbaren, wobei Gewinne gemacht werden zurzeit eben immer noch mit äh, den, den fossilen äh, Energiestoffen. Ähm, das wird aber, diese Neuorientierung wird aber dazu führen, dass bei den fossilen ähm, Energieträgern nichts mehr oder nur noch das Allernotwendigste in die Angebotskapazitäten investiert wird, also bei Kohle, bei Erdöl, teilweise auch bei Erdgas, kann man eigentlich Investitionen in neue Abbau- und Verarbeitungsanlagen nicht mehr so richtig rechtfertigen, weil das ja eben erklärterweise nicht die Zukunft ist. Und das eben bei einem weiter ansteigenden Nachfrage nach Energie auf der Welt und das könnte eben schon dauerhafte Probleme bei der Befriedigung der hohen Nachfrage bedeuten. Jetzt kann man natürlich die, die Probleme und Kosten, die man jetzt bei der Umstellung hat, gegen die Notwendigkeit der Klimaumstellung ausspielen. Sicherlich wollen das auch einige tun, aber das kann nicht Ziel der Politik sein. Es, es zeigt aber, wie dringend der Druck ist, die die erneuerbaren Energien voranzubringen, sie zu produzieren und vor allen Dingen da ja auch zu verteilen. Das ist ja das große. Speichern und verteilen ist ja auch das große Problem. Aber für diese Übergangszeit glaube ich, dass der Energiemarkt eher angespannt bleiben
0: wird. Jetzt ist ja gerade der Benzinpreis so ein ähm, ja, wichtiger Richtungsgeber für viele, die dann sagen, Oh, der Benzinpreis ist extrem hoch, dann sind auch die Energiepreise hoch. So ungefähr stimmt das ja auch, wenn man so an den Zapfsäulen guckt. 1,80 ist da keine Seltenheit mitunter. gerade wenn man vielleicht an der Autobahn tanken muss oder so. Da sind die dann nochmal extra hoch. Wenn man jetzt so drauf schaut auf die Preise, sagt man, okay, die sind hoch. Ein Kollege von ihnen hat jetzt gesagt, ich rechne das oder wir rechnen das mal real um oder schauen uns mal die realen Preise an, die werden ja auch publiziert teilweise vom statistischen Bundesamt und ähnlichen. Was steckt denn hinter diesen realen Benzinpreisen und was zeigt uns das?
1: Ja, die Kollegen vom vom DEW haben das jetzt mal gemacht in Berlin vom Forschungsinstitut ähm, naja, das ist einfach die Überlegung, ähm, dass Preise schon immer weiter steigen. Auf der anderen Seite steigen ja auch die Einkommen und ähm, die Frage bei den realen Benzinpreisen ähm, ist eben, frisst das Benzin eigentlich heute mehr von meinem Einkommen weg, muss ich auf was anderes verzichten. Das ist ganz einfach, wenn wenn das Benzinpreis um 10% steigt, aber das Einkommen auch um 10% steigt, dann würde man sagen, das hat jetzt eigentlich keine Wohlstandseffekte. Man kann sich noch genauso viel Benzin und auch alles andere, wenn es 10% gestiegen ist, leisten wie eben vor der ähm, Preissteigerung. Das sind so diese Ideen von realer ähm, Kaufkraft, beziehungsweise jetzt hier äh, im Vergleich zum Einkommen. Man kann es natürlich auch mit anderen Preisen deflationieren. Das heißt also, man kann vergleichen, wie stark ist der Benzinpreis gestiegen und wie stark sind die anderen Verbraucherpreise gestiegen. Das ist dann
0: dieser Big Mac Indikator, oder?
1: Ähm, Nein, der geht geht vor allen Dingen auf, auf Dienstleistungen und hm. wir sind ja hier in dem Bereich der der Industrie, äh, der der Energiestoffe. Aber wie man es macht, oder sagen wir so, wenn man so macht, dann kommt man auch zu einem Ergebnis, dass Energie teuer ist. Also das Ergebnis ändert sich nicht. Wir haben jetzt etwa so hohe Energiepreise für das Portemonnaie des Verbrauchers naja, wie Anfang der 80er Jahre und Anfang der 80er Jahre, da klingelt so bei dem einen oder anderen etwas ähm, betagteren Wirtschaftsteilnehmer dann noch etwas, nämlich die Energiekrise aus den 70er Jahren, wo eben die Benzin, Erdöl wirklich um einige Klassen teurer geworden war und wirklich sehr, sehr schnell, sehr stark teuer wurde, auch als teuer empfunden wurde. Und dann kamen die 90er Jahre und wie immer hat man es während der Zeit gar nicht so richtig wahrgenommen, aber da war Energie eigentlich und das ist jetzt in den 2000ern eben so langsam und jetzt nochmal forciert wieder nach oben gegangen. Wir liegen jetzt etwa in der Belastung mit Benzinpreisen gerade. Etwa wieder auf dem Niveau äh, Anfang der 80er Jahre nach den großen Teuerungen.
0: die wir Trotz allem, die Aktienmärkte scheinen das relativ gelassen hinzunehmen. Also wir sehen momentan eher die Aktienmärkte im Seitwärtsgang, im Krebsgang könnte man fast sagen. Ja, also es geht ein bisschen hoch, ein bisschen runter, alles was wir im Oktober, September äh mal verloren hatten. Da waren ja ein paar ganz kräftige Einbrüche mal dabei, zumindest tageweise. Das haben wir eigentlich schon alles fast wieder rausgeholt. Also mittlerweile eher wieder Richtung 16.000 unterwegs im DAX. Warum stört denn die Aktienmarktteilnehmer äh, das überhaupt nicht, dass da die Energiepreise so hoch sind, dass es weiterhin Lieferengpässe gibt? Äh, die Corona-Zahlen steigen ja auch wieder an. Das scheint aber an den Märkten alles vorbeizugehen. Liegt es weiterhin an den mangelnden Alternativen oder sagt man einfach, das sind alles temporäre Effekte, die sind schon eingepreist?
1: Nee, Es liegt vor allen Dingen daran, dass... Ähm Wirtschaft eben am Ende doch sehr, sehr flexibel ist. Wir sehen die Staus in den Häfen und wir ähm, hören, wie viele Lastwagenfahrer ähm, nicht ähm, da sind, wie viele eben fehlen. Aber, dass man eben in den Unternehmen ständig dabei ist, die Bezugsquelle, eventuell den Produktionsprozess, die Einsatzstoffe oder auch den Transportweg eben zu optimieren, um eben an den Engpässen vorbeizukommen. Das sieht man natürlich nicht und da ist eine ganze Menge möglich. Das ist das eine. Das andere ist, selbstverständlich, die Aktienmärkte ruhen zurzeit auf zwei Themen. Zum einen, dass die Zinsen weiterhin niedrig sind Und das werden sie auch eine ganze Weile lang bleiben im historischen Maßstab in jedem Fall. Und das Zweite ist, dass die Unternehmen sich eben anpassen können. Sie können einen Teil dieser Kostensteigerungen weitergeben. Das ist ja eben gerade das Wesen der Inflation, dass Unternehmen die Preise erhöhen und damit ihre Margen einigermaßen schützen. Nicht nur durch die Weitergabe, sondern auch durch ein bisschen Produktivitätssteigerung. Das sieht man gerade in Amerika dass mit weniger Arbeit das gleiche produziert werden kann. Und alles zusammen sorgt dafür, dass die Unternehmen erstaunlich gut dastehen, was die Gewinnbilanz angeht. Die letzten drei Quartale, also Q1 dieses Jahr, Q3 und auch das laufende Q4, sind von der Gewinnentwicklung her sehr, sehr positiv. Und das ist der Grund, warum die Aktienmärkte das Ganze zwar beobachten, aber solange sich an insbesondere der Unternehmensperformance, das heißt der Gewinnentwicklung nichts ändert, bleiben die Märkte auch stabil. Und hinter der Gewinnentwicklung steht natürlich gesamtwirtschaftlich diese riesige Nachfrage, die da ist, wo man sich fragt, hat die Politik im jahre 2020 Corona vielleicht ein bisschen zu viel des Guten getan? Hat man zu viel Nachfrage in die Wirtschaft reingegeben, weil es ja jetzt noch Nachhalt und, und die Nachfrage ja da ist, dazu muss man sagen, das kann sein, man kann solche, solche riesigen Programme nicht auf den Euro genau oder den Dollar genau timen, das geht nicht. Wichtig ist aber für die inflationäre Konsequenz von dieser ganzen, äh, von dieser ganzen Episode jetzt, ob die, die Stimulierung der Wirtschaft durch die Politik jetzt anhält. Also ob die Nachfrage weiterhin so hoch gehalten wird und das ist ja nicht zu erwarten, sondern im Gegenteil, die Finanzprogramme laufen aus und die werden eben die Nachfrage im nächsten Jahr dann deutlich nach unten bringen. Das bedeutet natürlich für die Unternehmen dann auch wieder, dass es im nächsten Jahr dann auch wieder ein bisschen anders ausschauen kann, aber dieses Paradox, dass eben nichts funktioniert, aber die Unternehmen so gut dastehen und am Markt so toll bewertet werden, das kann man jetzt schon erklären, ohne dass das eine Garantie ist, dass es immer so weitergeht.
0: Ja, dann vielen Dank für die vielen Ausführungen heute, vor allem auch mal so einen Blick hinter den Wirtschaftsnobelpreis, damit beschäftigt man sich ja auch nicht jeden Tag eigentlich und vielen Dank auch an Sie Dr. Carter für das zurückliegende Jahr, denn wir haben heute sozusagen unseren Jahrestag äh, vor etwa nicht ganz einem Jahr, wir sind schon ein bisschen drüber eigentlich, äh, wir haben es ein bisschen verpennt. Ja, es ist ein bisschen wie mit dem Hochzeitstag, wir haben ja. so ein bisschen verpennt, aber noch dran gedacht, haben wir heute unseren Jahrestag äh, holen den ein bisschen nach. Mir macht es weiterhin Spaß und ich glaube, ähm, Wirtschaft, wir haben, Sie haben es mal gesagt, wird ja nicht langweilig. Irgendwas, ist, irgendwas ist immer. Irgendwas und, ist immer, und äh, demnach. Ja, Fußball, äh, ja. Werden wir auch wahrscheinlich das nächste Jahr hier noch sitzen. Vielen Dank aber auch an unsere vielen treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns stets mit Anregungen versorgen und uns auch immer wieder darin bestärken, dass wir hier ein paar Dinge anscheinend richtig machen. Denn wir kriegen immer wieder tolle Zuschriften, die uns schreiben, wie gut wir das machen und wie schön das ist, dass wir die Wirtschaft hier so schön erklären. Darüber freuen wir uns wirklich immer sehr. Lassen Sie damit also nicht nach, denn wir freuen uns gerne über Ihre Zuschriften oder fangen Sie mal damit an, uns zu schreiben. Und das machen Sie ganz einfach und formlos per E-Mail an die Adresse Podcast at .de. Wir freuen uns wirklich immer von Ihnen zu lesen und wir freuen uns auch immer, wenn Sie anderen Menschen von unserem Podcast erzählen. Teilen Sie ihn doch mal auf Social Media oder eine ganz verrückte Idee, wenn Ihnen eine Folge besonders gefallen hat, packen Sie sie doch mal in den WhatsApp oder in den Facebook-Status. Da kriegt dann auch noch mal jemand mit, der sich vielleicht dann auch dafür interessiert. Wir machen für heute zu und sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.